0: Pour ce 36e épisode, nous allons parler des modèles mentaux, qui sont des idées et des concepts qui permettent d'aider la prise de décision. Ces modèles, qui ont été popularisés par Charlie Munger, peuvent non seulement vous aider dans vos investissements, mais aussi dans vos décisions quotidiennes. Ici Jonathan Brunette, et bienvenue à « Le Vraie valeur ». Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va regarder les modèles mentaux. Euh, pour définir ça rapidement, un modèle mental, ça représente une idée ou un concept euh, qu'on peut appliquer dans différents domaines. Donc ça peut être au niveau de la politique, euh, des finances, du marketing. Euh, puis tout ça, ça va servir à euh, aider la prise de décision. Puis il existe deux types de modèles mentaux. Euh, en premier, on a ceux qui aident à comprendre comment le monde et les choses fonctionnent. Et le deuxième, c'est ceux qui aident à comprendre euh, comment nos pensées peuvent nous induire en erreur. Donc, euh, par exemple, les billets. Euh, c'est vraiment Charlie Munger qui a popularisé euh, les modèles mentaux. Euh, Charlie Munger est associé de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway. Et euh, lui, il en posséderait environ une centaine de modèles mentaux. Euh, puis, il dit que c'est inutile d'apprendre différents faits de manière indépendante, parce que les faits peuvent changer euh, au cours de votre vie et vos apprentissages vont donc devenir euh, inutiles. Euh, aussi, les faits, euh, c'est des choses qui sont très précises euh, pour un domaine en particulier, pour une notion en particulier. Euh, par contre, un modèle, ça va être beaucoup plus euh, général, et qu'est-ce qui est bien, c'est que ces modèles mentaux euh, peuvent être multidisciplinaires, donc ils peuvent toucher à plusieurs domaines. Alors, il, il suffit de connaître un certain modèle et vous allez pouvoir l'appliquer, euh, par exemple, euh, au niveau de vos décisions à votre travail, autant que dans vos investissements. Pour vous aider à un peu mieux comprendre, je vais vous donner deux exemples pour débuter. En premier, on a le cercle de compétences. Donc ça, c'est un modèle mental qui a été popularisé par Warren Buffett et le but du cercle de compétences permet de différencier euh, ce qu'on connaît de ce qu'on ne connaît pas pour éviter de faire des erreurs. Donc, si on ne connaît pas quelque chose, c'est mieux de se tenir loin ou d'apprendre beaucoup sur cette chose-là en particulier. Par exemple, moi, je ne connais rien en électricité. Je ne pas refaire l'électricité d'une maison. Par contre, je vais faire appel à un électricien. Puis, vous pouvez appliquer euh, les, la même chose en bourse. Par exemple, si vous n'êtes pas familier avec euh, le secteur euh, banquier, Bien, vous feriez mieux de vous tenir loin ou sinon, euh, si vous voulez vraiment toucher à ce secteur-là, il faudrait que vous passiez plusieurs heures euh, à analyser les, le secteur, ou si à parler avec des gens qui s'y connaissent, euh, afin que vous développiez votre cercle de compétences. Et ce cercle-là va évoluer euh, tout au long de votre vie, puisque vous n'arrêtez pas d'apprendre, ben, ce, votre cercle de compétences va grandir, changer, et euh, Warren Buffett, par exemple, a seulement commencé à acheter euh, les, du, des actions de Apple en 2016, euh, puis ça lui a pris, bien sûr, beaucoup de travail pour étudier cette compagnie-là. Dites-vous que lui, il n'était pas très à l'aise avec la technologie, et euh, il a dû euh, lire beaucoup sur euh, Apple, sur les différentes compagnies technologiques pour en apprendre le plus possible. Parce que comme vous savez, euh, Warren Buffett euh, c'est probablement le meilleur exemple de quelqu'un qui achète pas ce qu'il connaît pas. Donc, puisqu'il a acheté du Apple, ça veut dire qu'il qu qu connaît la compagnie. Et ça veut aussi dire qu'il a beaucoup appris euh, au niveau technologique. On a aussi les intérêts composés qui, euh, qui, sont, qui est un autre modèle mental. Euh, les intérêts composés, c'est vraiment une notion fondamentale qui est utilisé dans plusieurs choses. Donc, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode 17 euh, qui se nomme « Avez-vous suffisamment économisé? » euh, J'aborde l'intérêt composé là-dedans. Mais en gros, euh, je peux vous poser une question par rapport à ça. Si on plie une feuille de papier 50 fois sur elle-même, euh, quelle en sera l'épaisseur? Il y en a qui vont peut-être dire euh, peut-être 30 cm, il y en a d'autres qui vont dire 2 mètres. Mais en réalité, l'épaisseur va correspondre à la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, c'est vraiment, c'est ça l'intérêt composé. C'est que puisqu'on plie la feuille en deux, euh, déjà là, on a un pli, mais euh, disons deux moitiés de feuilles qui se superposent. Ici, si on replie en deux, mais là, on est rendu avec quatre feuilles qui se superposent. Donc, comme vous pouvez voir, c'est exponentiel. Et c'est exactement ça l'intérêt composé. Puis ça, ça s'applique aussi dans nos apprentissages. Donc, plus qu'on apprend, plus qu'on apprend vite, parce qu'on connaît les choses de base. Et ça s'applique, bien sûr, dans vos investissements. L'intérêt composé, c'est vraiment important. Alors, avec ces deux exemples-là, vous voyez bien qu'un modèle mental, c'est vraiment une idée ou un concept qui va être utilisé dans plusieurs domaines. Donc, l'important avec les modèles mentaux, c'est de revenir à la base. Euh, on peut se faire des, nos propres modèles mentaux avec notre expérience, euh, avec ce qu'on croit, euh, vraiment en allant dans les fondations, dans les bases. Il euh, faut devenir un penseur indépendant et toujours se poser des questions. Euh, on, la, la mauvaise chose à faire, c'est de, de dire « je me suis fait dire ça, euh, donc c'est vrai euh, ». Par contre, il faudrait se questionner là-dessus et regarder la base. Euh, par exemple, quand vous entendez des grands investisseurs parler, disons que vous écoutez euh, une conférence de Warren Buffett et de Charlie Munger, euh, ils rendent quelques compagnies compliquées, simples. La manière qu'ils parlent, ils rendent la compagnie simple, même si euh, c'est ultra compliqué, puis ils ont passé des heures et des jours à analyser ces compagnies-là, mais ils réduisent le nombre de variables et ils se focusent seulement sur l'important. Donc, euh, quand on regarde des modèles mentaux, ça nous permet vraiment de simplifier nos, euh, nos décisions, nos pensées et de revenir à la base. On ne va donc pas ajouter euh, plusieurs ratios, plusieurs variables, mais il faut vraiment comprendre la base. J'ai mis dans la description euh, le lien d'une vidéo euh, que Warren Buffett se fait interviewer à propos d'Apple et il va parler d'Apple euh, comme s'il comparait avec une ferme ou euh, le meilleur concessionnaire auto. Euh, puis, euh, lui, dans le fond, il dit qu'il ne va pas aller voir les chiffres à chaque jour, différents ratios à chaque jour. C'est comme si on achète une ferme, on ne va pas aller mesurer à chaque jour euh, de combien l'épi a poussé. Euh, c'est juste à long terme qu'on va avoir le résultat, qu'on va pouvoir cueillir, par exemple, le maïs. Et c'est la même chose pour le meilleur concessionnaire auto euh, d'une ville. On ne va pas aller voir à chaque jour, hey, euh, vous avez eu combien de clients aujourd'hui. C'est vraiment à long terme qu'on va euh, regarder les résultats. Et euh, dans le fond, il utilisait ça pour comparer ça avec Apple. Euh, lui, il trouve qu'à long terme, Apple va être vraiment bénéfique. Euh, ils sont déjà bons, ils sont des leaders. Et il a donc réussi à simplifier euh, une compagnie en le comparant avec des exemples plutôt banals. Et là, je vous parle beaucoup de revenir à la base, de regarder les fondations. Mais comment on arrive là? Euh, en fait, c'est en utilisant le deuxième ordre de pensée. Euh, pour vous expliquer ça, je vais prendre l'exemple de la pandémie et du coronavirus. Si on retourne un peu en arrière euh, au mois de janvier-février 2020, euh, puis qu'on utilise seulement le premier ordre de pensée euh, pour se donner une idée à propos de la, du coronavirus, on pourrait, OK, apprendre un peu euh, sur le coronavirus. On va se dire que ça va sûrement arriver aux États-Unis ou au Canada et que ça va perturber nos entreprises. Euh, donc là, il y en a plusieurs qui, qui vont se dire, « mais là, je vais vendre des actions, euh, puis je vais rester plus prudent parce que c est, c est, ça peut être dangereux. Je pourrais perdre beaucoup. » Par contre, si on va au deuxième ordre de pensée, euh, oui, on va apprendre sur euh, le coronavirus, mais on va aussi euh, se dire qu'il va sûrement avoir des impacts sur certains secteurs, puis on va se demander qui va en profiter. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont être favorisés? Il y en a il qui vont être défavorisés? Il y a il certaines entreprises qui vont se démarquer? Donc, euh, avec ce deuxième ordre de pensée-là, on va pouvoir saisir des opportunités. Alors quand vous établissez votre propre modèle mental, c'est important de penser avec le deuxième ordre, donc toujours aller un peu plus loin et peut-être essayer de faire des liens avec d'autres modèles mentaux que vous connaissez. Je vais maintenant vous donner d'autres exemples de modèles mentaux qui sont cette fois un peu plus spécifiques que les deux premiers que je vous ai donnés. Euh, en premier, on a le modèle freemium. Donc, je vous en ai déjà parlé dans le podcast. J'en ai parlé dans l'analyse de Spotify. Euh, mais euh, le modèle freemium, c'est vraiment une stratégie de prix. Euh, on commence, euh, on offre un, un service gratuit avec peut-être des publicités, euh, un accès restreint à, à l'application ou service. Euh, et on offre aussi euh, un produit payant, donc avec plus de fonctionnalités, pas de publicité. ça, c'est très utilisé, euh, par exemple, par Spotify et aussi euh, pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo euh, mobiles, entre autres, qui s'en viennent de plus en plus gratuits, mais avec des achats intégrés. Si on part du modèle freemium, on peut faire un lien avec un autre modèle mental qui est euh, l'économie d'échelle. Ça, dans le fond, ça dit que plus qu'il y a d'unités vendues ou plus qu'il y a d'utilisateurs euh, d'un service, ben, les coûts par unité ou par utilisateur vont diminuer. Donc, par exemple, qu'une machine que j'ai louée me coûte 1000 par année et que je produis seulement 10 euh, items, ben, ça va me coûter comme 100 par item. Euh, par contre, si je produis 1000 items... Bien, ça va revenir à 1$ par item de coût de production. Donc, c'est la même chose pour le modèle freemium. Euh, plus que d'utilisateurs, moins que ça coûte cher par utilisateur. Euh, on peut aussi faire un lien avec un autre modèle mental qui est la masse critique. Euh, donc, c'est euh, un nombre suffisant d'acheteurs ou d'utilisateurs pour devenir profitable ou passer à la prochaine étape. Alors, on peut voir que les modèles mentaux peuvent s'entrecroiser et on peut ainsi couvrir... Euh, plusieurs sujets, avec seulement trois modèles. Euh, un autre modèle mental, par exemple, ça pourrait être les coûts d'opportunité. Euh, ça, dans le fond, ça, ça arrive quand il faut prendre une décision. Euh, les coûts d'opportunité, ça représente les choix qu'on n'a pas choisis. Donc, qu'est-ce qu'on renonce euh, par rapport à, aux choix qu'on a pris. Un autre modèle, ça pourrait être le biais de la version perte. Donc, c'est quand on attache plus d'importance à une perte qu'à un gain. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de modèles qui existent, et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description euh, qui va vous amener sur un site qui regroupe euh, une grande quantité de modèles mentaux. Euh, puis ça peut être intéressant à les étudier ou à prendre vos favoris et euh, à établir des liens avec ce que vous connaissez. Il y en a un que j'aime beaucoup et qui s'applique euh, énormément en ce moment, euh, c'est le dunning Kruger effect. Euh, c'est aussi appelé l'effet de surconfiance. Donc, euh, je vous invite à aller sur euh, la page web de l'émission et je vais mettre un graphique euh, qui représente un peu ce, ce, cet effet de surconfiance-là. Euh, puis ça, vous a, ça va vous aider aussi à mieux comprendre. Dans le fond, c'est quand les moins qualifiés surestiment leurs compétences. Euh, ça, c'est exactement ce qui arrive en bourse en ce moment. Il y en a beaucoup qui se croient comme des gourous de la finance parce qu'ils ont fait des très bons rendements depuis le début de la pandémie. Mais euh, malheureusement, c'est du hasard, euh, surtout dans un temps aussi court que ça. Euh, c'est sûr qu'on peut faire des exceptions à ceux qui ont fait beaucoup de recherches, euh, qui ont respecté leur secte de compétences, euh, qui savaient qu ce qu'ils faisaient, euh, puis qui ont eu des bons rendements. Ben là, ça pourrait être, euh, on pourrait sortir sur là de cet effet de surconfiance là. Par contre, tous ceux qui se disent très bons parce qu'ils ont eu d'excellents rendements en 2020 à cause de la pandémie, euh, malheureusement, c'est vraiment du hasard. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir intéressé et que vous allez peut-être développer vos propres modèles mentaux. Euh, ça va vraiment vous permettre de faire des meilleurs choix et de ne pas penser trop. Euh, des fois, on pense trop, on veut trop rechercher des euh, ratios, on veut mettre des chiffres sur tout. On a vraiment tendance à surpenser un petit problème et euh, ça, ça pourrait devenir un gros problème. Euh, ça pourrait vous faire manquer peut-être des opportunités d'investissement ou même vous pourriez faire de mauvaises décisions euh, dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à le partager avec vos amis. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à l'émission afin de ne rien manquer. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à Sinon, je vous invite aussi à rejoindre la communauté du podcast « Les valeur Le lien va être dans la description où vous pourrez partager votre question ou votre commentaire. Euh, toutes les sources de l'émission vont être dans la page web. Euh, je vous ai mis aussi des ressources. Alors profitez-en et euh, sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La vraie valeur.